0: Hoy, en Guías de Vida, Rocío nos comparte cómo enfrentar las crisis existenciales en cada década de nuestra vida.
1: Siento que este cambio de edad, de madurez, es como una llamada de atención.
0: Adriana nos invita a mirar con otros ojos el paso del tiempo.
2: Pero en realidad, eh, la solución está en verlas como una oportunidad. Una oportunidad de verlas y de sentirlas de otra manera.
0: Marilu nos invita a reflexionar acerca de lo que nos deja cada crisis en nuestra vida.
3: Precisamente de las crisis es de donde resurgimos, de donde nos volvemos más fuertes.
0: Y ahora sí, comenzamos. Tú, yo, ellas, nosotras somos guías de vida, mujeres fuertes. Únicas, extraordinarias, soñadoras, divertidas y libres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Guías de Vida. El día de hoy queremos compartir contigo el siguiente tema. Cómo enfrentar las crisis existenciales en cada área de nuestra vida. Este tema nos ha sido solicitado dentro del grupo de Guías de Vida. Y para ello tengo el placer de compartir este gran episodio con mis queridas Guías de Vida, Adriana, Rocío y Marilu. Adri, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, muy bien. Eh, siempre muy contenta desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, saludándola Y con muchas ganas de compartir con todas ustedes.
0: Ah, muchas gracias Adri. Rocío.
1: Hola chicas, hola Pati, Marilu, Adriana, mis queridas amigas, guías de vida, es un placer estar esta noche desde mi bello Phoenix, Arizona compartiendo este gran tema con ustedes.
0: Muchas gracias Rocío. Marilu, ¿cómo te encuentras?
3: Muchas gracias, Pati, Buenas noches, buenas noches, Rosy, buenas noches, Adri. Pues estoy contenta, como siempre, de estar compartiendo este momento tan maravilloso con ustedes y poder compartir con nuestras chicas del Grupo de Guías de Vida y quienes nos escuchen este tema tan interesante.
0: Muchas gracias, María Lúpez. Fíjense que este tema realmente... Eh, yo creo que muchas veces hemos escuchado que a los hombres les pega mucho la crisis de los 40, la crisis de los 50, pero también como mujeres nos pega a nosotras el ir cambiando de década en década. Y a veces, bueno, yo me he cuestionado el por qué nos preocupa tanto no pasar de una etapa a otra. En, y realmente con este tema eh, te pones a reflexionar acerca de cuáles son las razones de... Estas crisis existenciales, ¿de dónde surgen? ¿Cómo van? ¿Cómo se van creando? ¿Cuál es el primer pensamiento? ¿Qué es lo que nos tienen que decir, chicas, al respecto? Creo que esas
2: crisis existenciales eh, tienen que ver con, con la vida y con la experiencia de cada uno, ¿no? Eh, más allá de, de cambiar de década, que, que es algo anecdótico... Eh, tiene que ver más que nada con que cuando llegamos a esos números que para nosotros significan tanto, eh, que son como bisagras, ¿no? Entre un antes y un después, nos empezamos a cuestionar qué es lo que venimos haciendo. Eh, y, y en ese cuestionamiento evaluamos también eh, si estamos conformes con lo que venimos haciendo, ¿no? Entonces, eh, creo que viene la crisis por este lado. Entonces, si el número que me representa tiene que ver con lo que yo tengo vivido, si yo estoy conforme en cómo vengo llevando esos años vividos, eh, creo que, que viene por este lado. Eh, no sé si ustedes están de acuerdo, yo creo que, que, que está acompañado con esto, de, de cómo uno lleva esos años de experiencia de vida si los tiene bien vividos, si está contento, si está conforme con lo que con lo que viene viviendo, porque uno a veces se propone o se plantea eh, determinados objetivos y a medida que va viviendo se va dando cuenta de que algunos los puede ir logrando tal como quería y otros quizás eh, se van como desdibujando o se van transformando porque vamos viviendo ciertas experiencias. Eh, y bueno, cuando viene esta evaluación, este balance en, en los cambios de década, eh, lo miramos como con un ojo bastante crítico.
1: Uh, sí, claro, yo coincido uh, en todo con Adri. Siento que este cambio de edad, de madurez, es como una llamada de atención. Es como que tu cuerpo te reclama si es que estás viviendo correctamente porque llegas a, a esta edad y llegas con esa madurez a preguntarte si tus pies están parados donde tú habías planeado y tal vez lo más probable es que no y por eso, por eso surja esta crisis. Entonces necesitamos analizar bien a uh, dónde estamos, en qué es donde estamos parados, tal vez en qué es lo que estamos haciendo mal, por qué no nos están saliendo nuestros planes, pero creo que ya con la sola cuestión de que existe ese malestar, de que existe esa llamada de atención, es que estamos reconociendo que estamos atravesando por un cambio, que ya no somos los mismos niños de ayer, que ahorita la vida se va completamente más rápido y que necesitamos ser un cambio, necesitamos reinvent reinventarnos a trabajar con nosotros mismos. Creo que eso es lo que yo puedo entender y aportar un poquito más al tema. ¿Tú qué opinas, Marilo?
3: Bueno sí, definitivamente la vida está llena de cambios y así como nuestra piel va cambiando, como nuestro cabello, como nuestro organismo entero va cambiando, también va cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir, viene la madurez, de hecho por ahí en un libro muy hermoso que se llama Manos que curan de Bárbara Brennan habla de esta etapa del crecimiento de, de la madurez en donde indica que el que, que las que salgan las canas es como luz, como estarse iluminando, ¿no? o sea las canas son bonitas porque es como es como estarse iluminando, y precisamente pues cada etapa va trayendo una crisis y las crisis nos enseñaron que eran malas, pero en realidad son buenas porque nos permiten cambiar. Así como en los animales y un animal muy característico que que pasa por una crisis es precisamente eh, la mariposa, que es un ejemplo bastante usado en donde va evolucionando, primero es, un, un gusano que se arrastra, deja hace un capullo, lo deja y sale con alas. Es una metamorfosis y es una eh, figura, una metáfora muy utilizada para todos aquellos que, que buscamos siempre encontrar que los cambios y el crecimiento es bueno. Y también viene aquí una historia, la historia del águila, que cuando cumple 40 años sola va, se aísla y se pega en el pico hasta que se lo tira para mudar de pico, para tener un pico que sea más acorde con la nueva etapa a la que entra. Así que esto de entrar a esas crisis que van llevándonos poco a poco inmersas en diferentes cambios son sabias y debemos permitir que éstas sean. Esto es lo que yo creo acerca de estas crisis existenciales.
0: Pues fíjate que me encanta todo lo que comparten eh, Marilú, Adri, y Rocío. Y básicamente coincidimos en que una el cambio de década es un crecimiento, es restablecernos, es reafirmarnos en nuestra propia existencia. Y yo creo que uno de los miedos principales es el miedo al cambio, ¿no? Y sobre todo la transformación, porque estamos muy cómodas en el área en el que nos encontramos. Por ejemplo, cuando te encuentras en, el, en la época de los 20, ¿no? Simplemente dices, no quiero pasar a los 30, porque en cierta forma representa una pérdida. Se acabaron los 20, ¿no? Y comienza una nueva etapa. Y como que ese desajuste, podría llamarlo de esa manera, es porque finalmente... Vienen más responsabilidades o vienen nuevos proyectos o también notas que la vida se está como que se va volviendo un poquito más corta o se te está yendo más rápida, ¿no? Que cuando eras más joven. Pero no es eso, o sea, simplemente es ese miedo al cambio, ese miedo también a acercarnos a la muerte, ¿por qué no decirlo? Ya que cada año que cumplimos pues representa una alegría. Pero también la vida nos recuerda que estamos apagando una velita más en nuestro haber. Y dentro de estas crisis existenciales, eh, de cómo las va viviendo uno eh, en cada etapa, es eh, importante poder identificar cómo llevamos nosotras mismas eh, este, este cambio, esta transformación. Y me gustaría conocer su opinión al respecto, si alguna vez tuvieron ustedes una una crisis existencial. Por ejemplo, bueno, yo les puedo hablar de los 20 a los 30, que tal vez sí fue como una crisis existencial, pero pues me gustaría conocer su su experiencia, chicas, qué tienen que compartirme.
3: A mí me encantó y eh, coincido mucho con lo que dijo Adri acerca de... Eh, que de pronto la gente o a quien le pasa este tipo de cuestiones eh, no ha como construido las bases, tal vez no lo dijo con esas palabras, pero sí, yo creo que cuando no, no llevas un camino en donde has eh, arado, en donde has sembrado, en donde vas cosechando paso a paso en donde vas llevando una línea, como que el futuro o la lo que viene, lo que te depara este, pues te da miedo, ¿no? Entonces, eh, eh, no sabes hacia dónde vas. Y con respecto a lo que estás diciendo ahorita, Patti, pues yo quiero compartir mi, mi experiencia, porque eh, pues hay épocas en las que sí, sí sentía ese cambio, de los 20 a los 30, al, bueno, los 20 realmente no no le importa a uno mucho, pero sí a partir de los 30, de los 40, sí sí como que vas eh, sintiendo precisamente que vienen nuevas cosas, ves a tus hijos crecer y como que piensas que tal vez el tiempo no se vaya a ir tan rápido, pero cuando vas viendo que van avanzando y pasan de la secundaria a la preparatoria y luego ya están en la universidad, que es el caso, yo ya tengo hijas grandes, yo no supe en qué momento se pasó el tiempo tan rápido, de verdad. Yo recuerdo como si fuese, dice el dicho, como si fuese ayer, que las tenía en mis brazos y que las vi empezar a caminar, porque bueno los hijos son una referencia no pero yo misma yo yo misma me, me empecé a mirar con esos cambios y por supuesto que sí independientemente de que vayas construyendo ese ese arar ese sembrar ese ese eh, eh, esa línea de, de de cosechar sí como ser humano como mujer Siempre vamos a enfrentar esa situación. Siempre vamos a enfrentar que hay cambios que, que nos dan miedo. En el caso, repito ya, pasar por ejemplo de los 50, que es mi etapa, vienen cuestiones también mucho biológicas, porque la menopausia trae con, los, con nosotros eh, cuestiones de emocionalidad, de los, los bochornos, el, el que empiecen a ver el dicho sonido vacío, si sí, ya se casó, un, yo tuve tres hijas, ya se casó una, ya se casó la otra, y ahora ya solamente me queda una, y entonces uno se pone a pensar, ¿qué va a pasar? este ¿qué va a pasar en el momento en el que ya esté yo sola? Y siendo optimista, pues Puedo pensar, ay, pues me voy a viajar, pues yo no me voy a preocupar de tener que estar limpiando la casa o, o de tantas obligaciones. Sí, por supuesto, trae cosas muy bellas, trae cosas y oportunidades y viajar y, y concentrarme más en mí misma, en cuidarme, en disfrutar, el poder decir, hoy son las 12 del día y puedo seguir en pijama, en... En mi, en mi cama, viendo una película y, y no tengo por qué estar corriendo por ir y recoger de la escuela o, o hacer de comer. O sea, ya todo ese tipo de cuestiones ya quedan a un segundo plano. Entonces, trae sus pros, trae sus contras. El contra es que si no tenemos los pies bien puestos sobre la tierra, hemos construido y miramos como una oportunidad de poder estar con nosotras mismas, esa etapa de madurez en donde ya los hijos vuelan, entonces sí se podría apoderar de nosotros una gran incertidumbre. Ese es un poco de lo que yo puedo compartir de mi experiencia, por ejemplo.
2: Qué interesante, Marilu. Sí, es muy... Muy bueno verlo desde ese punto de vista porque las crisis a veces las vemos cuando estamos eh, haciendo un balance o un análisis, las vemos como un problema pero en realidad eh, la solución está en verlas como una oportunidad una oportunidad de verlas y de sentirlas de otra manera, de quizás cambiar el enfoque y de poder plantearnos eh, nuevas Nuevos objetivos, nuevas metas eh, El poder analizar Qué cosas funcionaron Y cuáles no en nuestra vida Y, y en base a toda esa experiencia Poder eh, Plantearnos las cosas de otra manera Y que Justamente No vivamos eso como una crisis En la cual no encontramos salidas, Sino que tenemos Muchísimas opciones Y tenemos una pluripotencialidad excelente que nos brinda el universo y que podemos usar la que elijamos, o sea, verlo de esa manera nos va a permitir eh, ser creadoras de una realidad totalmente maravillosa. Eh, yo personalmente, no sé, no creo tanto en en esto del cambio de las décadas, o sea, quizás no lo viví así como si fuese una crisis, entonces no lo, no lo puedo sentir de esa manera, ¿no? Pero me parece como que ha habido momentos en los cuales sí tuve crisis y bueno, me, el cambiar el enfoque me ayudó muchísimo a poder eh, transitar eh, el camino viéndolo con, con sabiduría, analizando, como decía antes, qué funcionó, qué no, qué puedo mejorar, cómo me gustaría hacer, como nuevos desafíos. Y, y como que todo lo que viví eh, fueron aprendizajes y, y si no fueron aprendizajes, fueron cosas que realmente quería vivir. Y bueno, verlo de esta manera eh, nos permite... Verlo de una manera muy positiva Hacia nosotras mismas y hacia todo lo que creamos Ya sea relaciones, metas, proyectos Lo que sea eh, Creo que viéndolo desde ese punto de vista Nos permite mejorarnos interna y externamente Sí, completamente de acuerdo
1: contigo Adri Es claro de que todos uh, vivimos este proceso Completamente diferente yo creo que cuando yo pasé de la niñez a la adolescencia, no se me hizo complicado y creo que no fue una crisis, sino que fue algo que yo deseaba, algo que anhelaba tener como un poquito más de libertad. Y ya cuando fue de la adolescencia a la juventud fue lo mismo, ¿verdad? Pero creo que ahorita lo entiendo un poquito más porque ya que estoy en los 30 me preocupa un poquito llegar a los cuarenta y es como que no asimilo muy bien que ya tenga muchas canas, que mi cuerpo ya no responda con la misma energía como antes, que el tiempo se me pase tan rápido, entonces es ahí donde me empiezo a cuestionar y sí surgen esas ideas. Hay veces que se me va el sueño solamente de pensar, wow, yo pensé que para los 36 años que tengo ahorita iba a tener tal vez más, iba a hacer más. Y resulta que el tiempo se me está acabando. Entonces, como que si le pongo más enfoque en eso, me doy cuenta que lo puedo con lo puedo convertir en una crisis. Más sin embargo, yo estoy tratando de llevar este proceso lo mejor que se pueda. Trato de equilibrar un poco y darme cuenta que tal vez lo económico o lo material no está como yo lo había soñado, pero más sin embargo, tengo del lado espiritual muchas recompensas porque estoy tranquila conmigo misma. La mayoría de veces ah, me siento satisfecha de estar en el lugar que estoy de ser la persona que soy y de tener el trabajo que soy. Entonces, tal vez eso es lo que cuenta, ¿no? Uh, pero afrontar cualquier gente que sí si se le esté complicando ahorita su existencia, tiene que sentarse y ver claramente qué es lo que tiene. No exigirse de más, mas sin embargo, ver que ya que lo está afrontando es una ideal forma de cambiar esa forma de vivir. Es simplemente la oportunidad para reinventarte y ser mejor. Eso es lo que les puedo compartir, chicas.
0: Fíjate que lo que mencionas, Rocío, eh, de pasar de una etapa... Yo también me encuentro en la década de los 30. Y sí, el simple hecho de pensar que ya vienen los 40, este, bueno, también me falta, pero, pero sí como que da miedo, ¿no? O sea, ese cambio de década. Y como dice Adri, no necesariamente... Tiene que ser de un cambio de los 20 a los 30, de los 40 a los 50. Sino fíjense que a mí me ha pasado, cuando yo he sentido que he tenido una crisis existencial, era cuando yo no sabía hacia dónde iba mi vida. Es decir, cuando yo me preguntaba cuál es el propósito de esta vida, qué quiero hacer antes de partir de esta bella vida. Pero todo se resolvió cuando me puse a trabajar, digamos, me puse a, a reflexionar, sobre estas preguntas y poder aclarar mis propias dudas, ¿no? Y reconocer este papel protagónico en mi propia vida. Ya con eso, para mí, creo, digo, porque todavía no llego a los 40, pero creo que desaparecieron las crisis existenciales hasta el momento. Pero pues finalmente son este, cuestiones que yo creo que van a seguir apareciendo, eh, eh, cumpliendo década en década, ¿no? Y fíjense que... Eh, esta pregunta o este tema surge justamente de una pregunta que nos hace una chica del grupo porque ella se pregunta acerca de las crisis existenciales, haciendo énfasis en los años 50, ¿no? cuando pasa de los 40 a los 50. Entonces sería muy bueno que podamos ya como cierre de este episodio, pues darle algún consejo ya sea a ella o bien a todas nuestras escuchas que se encuentran en este momento eh, ...con toda la atención hacia nuestro podcast.
3: Claro que sí. Eh, pues nos hemos comprado muchos mitos... ...muchos ideales que la sociedad ha marcado... ...como si todos tuviésemos que pasar por lo mismo... ...como si fuera la misma, el mismo camino... ...la misma carretera por donde todos debemos de pasar. Y no es así... A veces nos nos dicen que tenemos que al llegar a cierta edad ya hay que tener un un determinado eh, pues una determinada forma no si una casa si un coche si si una eh, una pareja y no siempre es así hay tantos caminos en esta vida como mentes o como cabezas sabemos también. Entonces, en primer instante, perdón, en primera instancia, lo que quise decir es que no debemos de comprarnos que, que debíamos tener tal o cual logro, premio, título, no, porque cada uno somos igual, no somos igual. Lo segundo que yo podría decir es que no te sientas mal si de pronto tienes una crisis porque Has alcanzado algún alguna año, alguna época, alguna etapa y no tienes lo que crees que debías tener o no te sientes bien. En esta parte, en vez de llamar crisis existencial, que no tiene nada de malo porque todos son puntos de vista, pero sí podríamos decir un replanteo existencial replantearnos y aprovechar esa, ese momento donde se abre, se rompe, que es lo que quiere decir la crisis, un rompimiento, es un momento de oportunidad para crear, un replanteamiento de lo que quiero, ya no desde donde me dijeron que tenía que ir o hacia donde tenía que avanzar, sino donde yo, lo que a mí me satisfaga, lo que para mí sea bueno, lo que me haga feliz. Y la verdad yo no creo en que también de pronto haya alguien que diga yo me siento muy feliz con todo lo que hago, con todo lo que tengo. No, yo creo que somos personas de carne y hueso y todos tenemos quiebres y es lo que nos hace crecer. Si todo fuera en una línea derechita y pian pianito, pues qué maravilla y además, digo no qué maravilla, más bien qué aburrido sería. Precisamente de las crisis es de donde resurgimos, de donde nos volvemos más fuertes como esa metáfora del la, de la águila donde nos, nos, nos rehacemos, donde surgimos y nos replanteamos más fuertes, más hábiles, más amorosos tal vez, más agradecidos, más conscientes, pero aprovechar esa parte, vivirla, no negarla, sentirla y sobre todo, Iniciar internamente con esos cambios, con esa parte en donde podemos irnos adaptando, poder ir desechando, construyendo, volviendo a tirar, porque para eso es la vida, para ir construyendo y sobre todo no importa que a veces algo no nos guste, lo quitemos y volvamos a empezar, no pasa nada. Eso es lo que yo les, les quisiera compartir.
1: Muy bonito, Marielu, muchas gracias. A mí también me gustaría compartir cinco puntos muy importantes y consejos para las escuchas que están pasando por esta crisis. Creo que el primer consejo sería que necesitamos enfrentar la crisis tal y cual es, pensarla y reflexionarla, a estar conscientes de que por algo es, nos está llamando la, la atención nuestro cuerpo, por algo nos está reclamando el cuestionarnos si estamos completamente feliz con lo que somos y con lo que hacemos, con lo que sentimos. Entonces yo les sugiero que la enfrenten, que no la escondan, que no la nieguen, que no les dé miedo enfrentarla. El primer paso para mí para superar esto sería enfrentarlo. El segundo que ya sabiendo que la crisis está, necesitamos fortalecernos y la mejor forma es tener uh, fuerte nuestro espíritu, hacer todo lo que nos conecte, ya sé que todos somos completamente diferentes, entonces necesitamos hacer lo que nos tenga en contacto con nuestro uh, poder interno, saber que no estamos en este mundo para darle gusto a los terceros, aunque sea familia, sino que estamos justo aquí para ser feliz con nosotros mismos. Ah, ese sería algo muy importante: fortalecer tu espíritu, estar tranquila contigo mismo. Ah, el tercero sería preguntarme si es que lo que eh, me estoy exigiendo con tanta dureza es mío, es personal. ¿O es justo para darle gusto a las otras personas? Creo que para mí eso es un cuestionamiento muy bueno que necesito reflexionar por completo. Saber que cualquiera que sean mis motivos que me están haciendo caer en crisis, reconocer que son problemas internos, que es algo que no me cuadra a mí. No a los terceros, no a tu mamá que siempre le quisiste dar gusto, ni a tu papá, ni a tu pareja. Es, tiene que ser un problema que surja contigo misma, pero lo tienes que reflexionar muy seriamente para no caer en otro, en otro problema, ¿verdad? Y el cuarto paso sería saber siempre que la felicidad está dentro de nosotros, que nadie va a venir a darnos lo que nosotros no nos damos, que esa plenitud y esa satisfacción personales solamente la podemos obtener de nosotros mismos. Siempre tenerlo presente, que no esperar que nos cubran las necesidades alguien más. Y el quinto, saber que cuando yo estoy feliz, todo puede cambiar a mi alrededor, porque es lo único que necesito. Estar bien conmigo misma, estar convencida de que soy tal y cual, de que tiene que haber comprensión hacia mi persona. No me puedo exigir tampoco uh, que voy a construir un edificio cuando solamente puedo construir una casa. Necesito estar comprendiéndome de lo que son mis posibilidades y no exigirme más de la cuenta, porque ahí también caería en mucho victimismo y en algo que no me dejaría nada bueno. Bueno, pues eso es lo que les puedo compartir, chicas. Gracias.
2: Muy buenos consejos, tío gracias. Yo creo que muchas chicas van a, van a tomar varios y les van a servir, les van a ser útiles. Eh, por mi parte, yo lo que les puedo decir con respecto a las crisis eh, es que en principio cuando sientan que están en una, ya sea eh, por un cambio de década o por cosas que les suceden en la vida quizás una mudanza, quizás eh, una muerte, quizás una reinvención laboral porque hay que cambiar de trabajo o porque decido cambiar de trabajo. Bueno, pueden ser múltiples, ¿no? Eh, y entramos en una crisis. A veces cuando uno entra en una crisis no se da cuenta que está en una crisis. Es como que vino un tsunami, o sea, vino una ola gigante y te revolcó y vos estás ahí como medio despeinada y, y, y no sabiendo bien si estás para arriba para abajo o cómo estás cayendo, ¿no? Eh, o sea que es medio complicado en el momento darte cuenta. Quizás un poco después, un tiempo después, eh, puedas más objetivamente darte cuenta que estabas atravesando por eso. Pero en el momento a veces es medio complejo. Pero si te das cuenta, eh, es bueno que evalúes realmente qué es lo que te está haciendo pensar que estás en una crisis. Eh, porque muchas veces nos ponemos eh, palabras o pensamientos que en realidad nos están eh, de algún modo distrayendo de lo que en realidad queremos eh, o sentimos en ese momento eh, quizás decimos sí, en realidad estoy mal por el cambio de década porque de los treinta y pico paso a los cuarenta, y en realidad no es eso eh, en realidad es que a los treinta y pico yo tenía pensado casarme tenía pensado ya haberme recibido tenía pensado ya tener un hijo tenía pensado un montón de cosas o de hitos en mi vida y que no pude por algún motivo realizarlos algunos entonces claro se acerca el número pero el número es algo eh, accesorio o sea es algo superfluo lo que en realidad me está doliendo es no haber, pod no haber podido cumplir esos objetivos que me planteé entonces, darme cuenta realmente y ser sincera conmigo misma de qué es lo que me está movilizando, qué es lo que me está doliendo, no es el cambio de década, no. es que no pude tener el hijo que quería, o no me pude casar, o no pude recibirme porque hubo cambios en mi vida y no pude seguir estudiando. Bueno, en fin, lo que sea que me está doliendo en este momento y hacerme cargo de que eso no pudo ser así, pero entenderme con amor de que eso no fue de esa manera porque ocurrieron diferentes cosas y aceptarlo y, y ser compasiva conmigo misma sin, sin ser tan exigente, tan dura. Entonces yo creo que de esa manera eh, vamos a poder afrontar las crisis existenciales de una manera más sana, más amorosa con nosotras mismas.
0: Excelente, Adri, pues estoy completamente de acuerdo contigo con respecto a lo que mencionas. Finalmente no es el cambio de década ni el cambio de año, sino son esas expectativas que teníamos para cierta edad de nuestra vida. Pero yo realmente lo que quiero es invitarlas a visualizarse qué es lo que les gustaría dejar como legado antes de partir de este plano existencial porque nunca, va, nunca sabemos cuándo realmente nos toca. Así que el plantearte este legado que quieres dejar te dará un sentido para trabajar arduamente, día con día, año con año, en eso que tanto anhelas. Ya que la falta de propósito, como lo hemos estado compartiendo a lo largo de este episodio, o la falta de un proyecto de vida presente o, o futuro, puede llevarte a esa desesperanza pues no tienes una dirección hacia dónde dirigir esa atención, tu tiempo y tu energía. Bueno, chicas, pues ya por último yo les quiero compartir las siguientes autorreflexiones. Por favor, tómense unos minutos y pregúntense, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y con esto hemos concluido este gran tema, ¿cómo enfrentar las crisis existenciales en cada década de nuestra vida? espero que con este episodio podamos cubrir esa duda que nos compartía nuestra queridísima guía de vida en el grupo de Facebook, pero si tú aún no formas parte de este grupo y no sabes de qué te estamos hablando te invito a formar parte de él nos encuentras como guías de vida pues es momento de despedirnos chicas pues yo las invito a que nos dejen una última autorreflexión y ya para cerrar este tema, nos encantaría poderlas escuchar en esos últimos minutos. Adri.
2: En cambio de sufrir las crisis, te invito a que disfrutes de nuevas oportunidades. Este cambio de enfoque te va a permitir ser más feliz y plena en cada cambio que se presente en tu vida.
0: Gracias, Adri. Rosy.
1: Ah, claro que sí. A mí me gustaría concluir Ah, con la reflexión de que no nos preguntemos qué es lo que necesita el mundo pregúntate tú personalmente qué es lo que necesitas tú del mundo para ser realmente tú es lo único que necesitamos ah, queridas escuchas y a todas las chicas del, del grupo de Facebook muchas gracias por mantenerse tan activas nosotros estamos ahí cada quien con su día tratando de ayudarles Un poco en lo que podemos uh, Yo les agradezco infinitamente Por su tiempo Y nos vemos aquí la próxima semana Gracias chicas
0: Gracias a ti Rocío Marilu.
3: Bueno pues yo Solamente quiero dejar una tarea Para hoy Y es Atrévete a destruir Esos puntos de vista Que te han mantenido Queriendo comprar lo que no te pertenece. Construye desde tu propia vida, desde lo que a ti te funciona, lo que te hace feliz. ¿Qué importa si no cumples con los estándares de tu familia, la sociedad? No importa. Con que tú estés contenta y feliz de ser quien eres, eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias, Marilu. Muchas gracias, mis queridas guías de vida. Bueno, pues te esperamos a ti, quien en este momento nos estás escuchando, en el siguiente episodio de Guías de Vida. Simplemente no te lo puedes perder. Bye. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio de Guías de Vida. Este podcast solo proporciona información, no pretende ser un sustituto de cualquier asesoramiento profesional o de otra índole. El escucha de este audio acepta toda la responsabilidad de cómo él o ella decide usar la información contenida en este podcast. Y en ningún caso, las podcasters de guías de vida se hacen responsables de los daños causados directa o indirectamente, por cualquier información contenida en este podcast.